0: El deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho. Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca desde el Cocomo Sports Bar
1: Seis y cinco minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, eh, donde habitualmente pues eh, se reúnen los aficionados del Real Valladolid en los partidos, tanto en las previas, en casa, en Zorrilla, como ocurrió el pasado domingo ante el Español. Eh, como eh, para ver los encuentros por ejemplo mañana todo el que no vaya a San Sebastián y eso que va a haber representación, eh, ahora se lo pregunto a Luis que nos, nos acompaña aquí como siempre en el Cocomo eh, todo el que no pueda ir y quiera ver el partido pues ya saben que aquí eh, para ver al, al Pucela Pues hay un ambientazo todos los eh, fines de, de semana eh, Hoy nos acompaña una peña que ya estuvo con nosotros eh, La pasada temporada Ya sabéis que vamos repitiendo de vez en cuando También conociendo a nuevos peñistas Pero en este caso ya decimos que Es eh, una peña que nos acompañó la pasada temporada Como es eh, Piratas de Pucela Así que saludo ya a sus miembros Que hoy hasta las 7 menos cuarto Vamos a ir a partir de esa hora empieza marcador con los partidos de la Europa League, eh, pues eh, vamos a hablar del Real Valladolid como habitualmente. Eh, Rocío Arenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Eh, Verónica Arenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Las
1: dos hermanas, hoy nos falta la madre, que no ha podido venir, eh, Chelo, que que no, no ha podido, pero mira que la temporada pasada eh, gustó, eh, que escribieron los oyentes diciendo que las cosas claritas, que los tenía que decir como, como se dice ella, no ha podido acompañarnos hoy, ¿no? No, no
3: ha podido. A bueno, ver si puede venir otro día.
1: Pues eh, la mandamos un, un saludo, por supuesto, eh, y que pueda venir otro día. También nos acompaña Tamara Ordax, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, y tenemos a Luis Rodríguez, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bueno, y que decir también, aunque no le escuchen, eh, está aquí Javi Silva, que ha venido también porque tiene un cometido que es eh, ha venido con la cantera. Yo creo que el, el oyente o el participante de la tertulia que más joven es. Eh, ¿Cuántos meses tiene, Rocío?
3: Cinco meses ha hecho hoy
1: cinco meses. Ha hecho hoy justo, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Bueno, pues viene eh, a la tertulia, así que está ahí eh, Javi. Pasa el micro que se le escuche, por lo menos que le saludemos. Javi, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. hoy
1: Tienes un cometido, ¿no? Sí, Estar sí. pendiente del niño toda la tertulia.
5: Toda la tertulia para que pueda no dar guerra y hacer la tertulia correctamente.
1: Bueno, pero se porta muy bien, ¿no? De que de lo de estamos momento, viendo. De
5: momento sí. Ahora claro, cuando tenga hambre ya verás. Y,
1: y un blanco y violeta más, ¿no? Sí,
5: sí. Socio y peñista también, claro.
1: Perfecto. Pues entonces, a la tertulia de peñistas pues es el, el sitio indicado para para que venga eh, hoy realmente y toda la semana mmm, afrontamos los programas con una sonrisa porque es que venimos de victoria el pasado fin de semana ante el español que desde luego nos ha dado un poquito más de tranquilidad, no sé cómo eh, veis la situación del Real Valladolid Verónica
2: bien yo la veo ahora mismo bien porque hemos ganado, si vamos a perder pues no, pero bueno tampoco hay que confiarse que el Girona el año pasado en febrero estaba salvado y ahora está en segunda.
1: Bueno, pues poco a poco, pero bueno, de momento hemos ganado ese partido contra el español. Rocío, me imagino que, bueno, era el que el partido que había que ganar, ¿no?, sobre todo.
3: A ver, era un partido clave e importante. importante en el sentido que decía Sergio, que es, a ver, si ganábamos no estábamos salvados, pero si perdíamos tampoco descendíamos, pero era muy importante porque te pones, quieras que no, con un colchoncillo, además les ganas el gol a verás, y claro, afrontas de otra manera los partidos que vienen después.
1: No, desde luego que es importante, como decimos, porque eh, es un rival directo como, como el español, lo repasábamos eh, la semana pasada, Luis, eh, era uno de los partidos marcados en rojo en el calendario, ¿no?
4: Pues hablábamos un matchball el otro día bastante importante, y más que se nos puro, puso de cara el partido, y bueno, jugando contra 10 si hubiéramos perdido, porque tuvieron, por lo menos tuvo una de cabeza clara en la primera parte, el español hubiera sido una losa, eso ya... Bastante importante, si no hubiéramos ganado al último equipo sin su máxima figura, eh, echándose atrás, los eh, eh, lo hubiéramos pasado, estaríamos una semana bastante fastidiada, eh, jugar en San Sebastián con más presión y eso no es bueno, así que bueno, hay que verlo desde otra manera, desde otra perspectiva. Eh, ir a San Sebastián se la soga al cuello, pero como decíamos por aquí, no, no estamos ya salvados y por favor que se consiga cuanto antes la salvación por nuestros corazones.
1: Eh, Tamara, eh, un partido importante, el del otro día, ¿no? que al final pues, eh, tiene esa buena noticia de, de que se consiguió la victoria.
6: Partido importante y buena victoria, pero como siempre no salimos tranquilos del estadio nunca, porque siempre al final... Apretamos el culo, como se dice, y a sufrir como todos partidos. Ni con un 2-0, con 10, o sea, 10 el contrincante, y no lo tenemos claro hasta el último minuto.
1: Bueno, es lo que vimos el otro día en, en, en Zorrilla. De todas maneras, un partido muy marcado no por esa expulsión, nada más comenzar el encuentro, y porque venían también sin Raúl de Tomás, que no sé qué importancia le, le dais a esto una vez que, que ha pasado el partido. Verónica.
2: Pues hombre, es su figura principal ahora, y con Raúl de Tomás lo, lo hubiéramos pasado bastante peor, porque tiene mucha confianza ahora, y encima cuando él ha fallado, o sea, ha faltado, el equipo ha fallado. Entonces, como si no está él, fallan, si está él, no. Entonces, para mí, fue una baja muy sensible para ellos y muy a favor nuestra.
1: Y el tema de la expulsión, al final también
2: sí. se terminó notando, ¿no? Justa. Para mí, justa. Y, de hecho, se tenía que abrir a la calle también. Porque eso es roja, es antideportivo y es un compañero, eso no se hace. Y marcó mucho. Creo que con un contra 11 también hubiéramos ganado. Incluso, a lo mejor, mejor que si no hubiéramos jugado contra 10.
1: Hombre, sí que se dice, los primeros minutos, era un 11 para 11, no estuvo muy bien el Real Valladolid, pero el español tampoco... Por eso preguntaba, que no sé si un poquito por el tema de De Tomás o no que tampoco es que fuera por el partido desde el principio, cuando había 11 para 11, ¿no?
3: No, la verdad es que yo tampoco les vi... O sea, no quiero decir que vinieran aquí a por el empate, pero tampoco demostraron que vinieran a ganar. Eh, entonces, o sea, que aunque les, les expulsaran a un jugador, yo no les vi... No sé si es que a lo mejor entre el, el nivel anímico y venir sin Raúl de Tomás, pues a lo mejor les hizo un poco de... ...de pupa a ellos, o sea, a nivel anímico... es decir, venimos sin nuestra figura... ...y encima, nos expulsan en los primeros minutos a un jugador... Y se, ...y se vinieron un poco abajo.
1: Tamara, ¿cómo viste esto? ¿Les afectó? ¿Tú crees lo de Raúl de Tomás, el tema de la expulsión?
6: Yo creo que la baja de Raúl de Tomás les pesa mucho al español... ...siempre el partido que sea... ...y el tema de la expulsión, pienso que a nosotros en el, al principio... ...como que nos hizo frenar un poco... Y hasta en el descanso que luego ya salieron con las ganas esas que atacábamos ya más frecuentemente, pero al principio nos costó, hasta con o sea, cuando le expulsaron, nos costó entrar en, en juego más ofensivo.
4: Hombre, pues la verdad es que, como ya he comentado antes, es su máxima estrella, es su máxima figura. Eh, cada partido sale a un gol. Y bueno, viendo los flanes que a veces estamos en defensa, eh, yo creo que Raúl podría haber... Podría haber marcado algún gol aquí, eh, ya sabéis nuestra maldición con, con los ex. Entonces, bueno, la verdad es que se nos puso todo de cara, eh, aunque bueno, hasta el minuto 77 no conseguimos dar con la tecla. Ya un poquitín a la desesperada y, bueno, pues eso. Eh, fue una baja importante, el español no propuso nada. Eh, los 25 primeros minutos, cuando estuvo en igualdad de condiciones y luego menos, eh, se echaron todos para atrás y Abelardo lo, lo fió todo, como el año pasado aquí con el Alavés, una contra que nos calzó en el 92 y para casa.
1: Eh, decía Verónica, expulsión justa, ¿cómo visteis? Eh, esas dobles amarillas para, doble amarilla para David López, el jugador del español, ¿bien expulsado o tienen posible queja los eh, jugadores y el cuerpo técnico del, del español?
3: No, yo creo que no. Es, es más, o sea eh, fue un, un arbitraje lo que es todo el partido. O, o sea, mm, voy a decir bastante nuevo porque el penalti sí que a mí no me parece penalti. Pero bueno, dentro de lo que cabe, con los arbitrajes que vemos
6: en Zorrilla, fue bastante bueno. Tamara. Yo pienso que justo también. Y bueno, no fue un arbitraje ni muy complicado ni nada. Y el tema de los penaltis y las manos es algo que deberían hacer una explicación bien clara, porque a nosotros nos pitan un montón de manos en contra, luego a favor no nos pitan ninguna, no me tengo en granada de media mano, no media mano, en definitiva, que lo expliquen claramente, porque a nosotros siempre nos sale a la negativa.
1: En teoría, sí que han dicho este año que todas las manos en ataque no van a estar mirando si son voluntarias o involuntarias, que se pitan. Claro, el problema de la de Granada es que no se sabe si es mano, si es hombro, si qué. Y al final lo pitó y lo anuló.
3: Es que se iba a preguntar que se pitan todas las manos, pero ¿a quién? <risa> claro. Al Valladolid, en contra, ¿no?
1: Depende del equipo,
4: ¿no? Claro, es que... No podemos tener quejas hasta este año del bar, eh, pero eh, las únicas decisiones que no cambian o respecto cuando van a verlo son las que tenemos nosotros a favor, o, perdón, en contra. Entonces, bueno, el otro día va a revisar ahí en Granada... Eh, el penalti del otro día a mí tampoco me parece. Y bueno, la expulsión, ¿qué quieres que te diga? Es un suelta la mano y ahí es peligro. Yo, más que el impacto, yo creo que juzga peligrosidad de que pueda pillarle la cara al contrario. En este caso fue Oscar Plano, que forzó la expulsión, todavía hay que decirlo, con ambas tarjetas. Entonces, bueno, no creo que tengan razón de ser ni queja, eh, pues bueno, eh, le ha podido ir a soltar la mano, en este caso ya sabes que siempre se castiga la puntería, pero también es un poco peligroso poner la mano ahí donde la puso, pudiendo haberle hecho bastante daño a
1: el otro día también fue un día de esos de, de bar, pero bueno, eh, de bar que fue el, a ver el monitor. Eso, eso sí que nos pasa eh, siempre en contra, Rocío. El tema de que cuando van al monitor todos los árbitros cambian la decisión menos el nuestro. Oye, eh, qué mala suerte. Eh,
3: total, es que pero es que da igual el partido que veas. O sea, cuando van a mirar el bar siempre suelen cambiar la decisión, excepto cuando es Alvadolid, que la ratifican. Sí, sí, lo que he visto es así. Siempre. Es que Por lo menos así lleva toda la temporada Es
1: que ha pasado tres veces, entre la pasada y esta Tres al, al Pucela Y en total, pues yo creo que no ha llegado Ni mucho menos a las diez Y tres han sido al, al Real Valladolid Que sí, sí. llama mucho la atención Pero bueno eh, Es verdad que estoy de acuerdo con Luis En lo que dice, de que este año el VAR parece que No nos ha perjudicado mucho, a pesar de que Los últimos partidos, pues... Eh, Sí que ha influido, pero bueno, que sigamos así por lo menos es que la semana, uy, la semana, el año pasado era eh, semana tras semana, jornada tras jornada eh, y siempre decíamos eh, al final lo mismo. Eh, aparte de, de todo esto y de que el español tuviera precisamente uno menos durante todo el partido, eh, ¿qué os parecieron todos esos minutos del Real Valladolid antes de que llegaran los goles en, en superioridad? porque estaba el juego un poquito trabado, ¿eh? parecía que no había manera de, de que llegaran las ocasiones y que llegaran al menos eh, ese peligro por parte del la del Verónica
2: Yo hasta el descanso, fatal o sea, no se veía nada luego cuando salieron del descanso sí que es verdad que salieron con otra actitud y era más más acoso y, re, y derribo y decía, tiene va a llegar tiene que llegar y luego llegó una jugada aislada, o sea, aislada es un tiro de fuera que normalmente se están fuera de juego o sea yo dije espérate tú porque marcamos goles y se cantamos cuatro porque era así y luego el segundo pues en es que para mí es el mejor jugador de la plantilla con diferencia este año lucha todo no ha por perdido ningún balón eh, no se agota y para nosotros para mí es el jugador diferencial de este año
1: el año pasado no lo veías tan, al tan final, como este sí. los últimos al final, partidos sí. no
2: pero al principio oh, también se tiene que adaptar ...pero pienso que si se quedase aquí... ...si se pudiese quedar aquí... ...sería el típico delantero que estaría años aquí... ...creo... Eh... Rocío... ...es que estoy totalmente de acuerdo... ...porque sí que es verdad que...
3: ...como que le costó hacerse... ...no sé si al equipo a la ciudad... ...no sé lo que sería... ...pero... ...este año está enchufadísimo... ...y para mí es el mejor delantero que tenemos ahora mismo... ...que ojalá fuera nuestro... ...que no lo es, bueno... ...pero todo puede ser en algún momento... Y el partido en sí, en sí pues es, de todas maneras, normalmente, no voy a decir que sea siempre, pero el Valladolid, por lo que sea, no sé por qué, suele jugar mejor contra 11 que contra 10. El por qué no lo sé, pero de hace años suele mejor suele jugar mejor contra, 10 que, o sea, contra 11 que contra 10. No lo entiendo yo tampoco muy bien, pero
6: bueno.
1: Eh, Tamara, este tema de cómo viste al Real Valladolid. Hasta el gol de, de Pucela, el primero, un poco atascado, ¿no?
6: Hasta el descanso no merecíamos tampoco ni marcar ni nada. Después del descanso salieron con otra actitud, que no sé por qué esa actitud sale siempre en ocasiones fugaces. O sea, 10 minutos, 15 minutos, cuando a lo mejor es un equipo que podía hacer más partidos así o un poco el tiempo más largo. Y el trabajo, lo que dicen todos los compañeros, que el trabajo de Nesunal, para mí, el mejor fichaje que se podría hacer en este momento para el Valladolid. Entonces, que nos cuesta hacer mucho gol y Nesunal, aunque no marque, hace un trabajo sucio que nadie ve. O sea, y es el que hace el trabajo para que los demás puedan marcar.
4: Luis, pues yo lo vi bastante mal. Yo estaba en el estadio desesperado. Eh, yo creo que Sergio debería de haber actuado o reaccionado un poquitín antes con un equipo con 10 no puedes dejar a Moyano eh, digamos, tenía que haber reforzado esa banda eh, metiendo a Pablo Herbías y yo creo que Pedro Porro, porque bueno, todas las subidas por la derecha, o sea, bueno, aparte de que en este caso, eh, Oscar Plano eh, y Tony se meten más al interior, eh, yo creo que Sergio en el debe de Sergio está que Este equipo debería jugar más con los extremos, eh, intentar llegar a la línea de fondo, eh, centrar, y eso lo consigues no solamente con hervías sino también con un lateral mucho más ofensivo que Moyano, que hizo buen partido, también eh, decirlo, pero bueno, las necesidades del partido, estábamos contra 10 jugando, eh, requería eso, eh, haber sacado antes a Herbias haber eh, cambiado a Moyano por Porro. Y y venido por bandas, yo creo que este año el Valladolid por bandas eh, está, las bandas están brillando por su ausencia eh, bueno, no están rindiendo bien los jugadores también he de decir, pero bueno yo creo que también hay que buscar otras estrategias durante el partido
1: Bueno, aprovecho que ha sacado ya su nombre el, el nombre de Herbías que esta semana en sala de prensa pues eh, ha reclamado un poquito que bueno no está teniendo minutos y que está bastante fastidiado por ello. Es verdad que ha respetado al entrenador, a los compañeros y demás, pero bueno, al final siempre decimos, cada vez que sale es sincero y dice lo que piensa y decía el otro día que, que estaba bastante fastidiado porque eh, no tiene tantos minutos como, como esperaba. ¿Cómo habéis visto estas palabras? ¿Creéis que tiene razón? ¿Que es el momento de decirlo lo que no? Y sobre todo, pues eh, si es verdad que necesitaría más minutos o que no jueguen tanto muchas veces los mismos. Verónica.
2: Yo, a ver, si lo dice con respeto, pues es una opinión y es libre, ¿no? Es jugador y ya está. Pero yo también pienso que él cuando vino aquí venía cogido de la mano de la de la temporada del ascenso que era indiscutible y ahora no lo es por lo que sea, porque ya sabemos que Sergio es sota caballo rey y de ahí no, no le sacas. Y la verdad que cuando ha salido tampoco es que haya sido un jugador diferencial que digas es que se merece jugar más que otros, que tampoco es que se merezca menos que otros, porque están todos ahí a la par, pero no es un jugador que cuando ha salido ha resuelto grandes cosas. Rocío es que es a ver, es
3: uno de los problemas entre comillas que tiene Sergio. En este caso estamos hablando de Hervías, pero le pasa a muchos jugadores. Eh... Él se empecina, por decirlo de alguna manera, en un 11 y no le sacas de ahí. Entonces, tenemos una plantilla muy corta, sí, vale, tenemos una plantilla muy corta, pero es que tampoco eh, rotas o, o haces cambios en plan de, pues este no está bien, pues habrá que cambiarle por otro que juega la misma posición. Es que mm, se centra en un 11 y no le sacas de ahí el porqué, pues tampoco lo sé por qué será yo no digo que ni que hervías esté bien ni mal porque eso evidentemente lo sabe el entrenador pero es que le pasa no solo con Herbías le pasa a muchos jugadores Waldo el año pasado eh, se salía y ahora, o sea mmm, poco más y no sirve ni para Otillero
1: eh, Tamara
6: yo pienso también que bueno, que los comentarios de Herbías pues está bien, tiene que decir su opinión siempre respetando a los compañeros y al entrenador y luego hay que pensar que Sergio tiene siempre como unos jugadores muy marcados, como que no le gusta hacer cambios y los cambios de, le cuestan hacerles y hay a lo mejor jugadores que sí que merecen alguna oportunidad y sobre todo hay jugadores que ganan, o sea, ganan en el campo con la continuidad y hay muchos que no la tienen
4: Luis bueno, yo lo preocupante sería que saliera Pablo Urbías y dijera que está todo ok, que bien. Entonces, bueno, pues eh, Pablo sé que es una persona que le da vueltas a todo y, wow. bueno, pues eh, a él le gustaría tener, lo ha dicho con respeto, le gustaría tener muchísimos más minutos. Yo creo que en mi opinión eh, está poco aprovechado, aunque es un futbolista que creo que como le pasa como Sandro, como que salen con algo de ansiedad al campo, como si tuviera ya que determinar él por sí mismo el partido. Y bueno, decirlo por ejemplo, en Mallorca los últimos 10 minutos que salió no... eh, La verdad es que dejaron mucho que desear Pero bueno, que se ponga las pilas, eh, está con ello El chico trabaja y con respeto pues, Lo preocupante sería que dijera que todo bien Que no juego nada, entonces bueno, el chico quiere jugar eh, y Yo creo que tiene mucho fútbol todavía que sacar
1: Bueno, hemos hablado de Unal, hemos hablado de Herbías eh, nos quedan algunos nombres eh, también para repasar, por ejemplo, bueno, el otro día Marco Sandro Ramírez, ¿no? que, que también es un futbolista que llevamos todo toda el año diciendo a ver si marca, a ver si marca. El otro día fue su segundo gol en Liga, tercero en total contando el de Copa. Eh, ¿Creéis que todavía tiene mucho que dar este Sandro o básicamente es lo que hemos visto hasta ahora, Verónica?
2: Yo creo que tiene mucha ansiedad, que tiene mucha presión también por los medios. O sea, porque yo me acuerdo al principio de temporada que un comentario, de, que se dijo un comentarista, cuando marca un gol no se va a acordar de cómo se celebra. Pues eso le llegan a ellos. También es verdad que a partir de, del gol se vio otro Sandro. O sea, porque hizo dos contras por la banda muy buenas. Porque coge confianza. Entonces, si llega otro gol pronto, yo creo que va a dar mucho en lo que queda. Si se vuelve a estancar y vuelve... Eh, como marcó el gol contra el Mallorca Y luego hasta ahora nada Entonces yo creo que si marca otro gol pronto Sí que va a dar más rendimiento Rocío Pues
3: yo creo que sí Que nos quedan cosas que ver de él, pero es eso, necesita confianza, entonces eh, no deja de ser un delantero y los delanteros se nutren de los goles entonces si tú no marcas goles o si marcas un gol hoy y otro dentro de diez partidos pues eso te provoca una ansiedad que claro cuanta más ansiedad tienes más te cuesta marcar el gol, entonces esto es como una pescadilla que se muerde la cola si, si tienes suerte y pues eso, marca otro gol pronto, no tiene lesiones, no... Lo que, pues es, lo que es todo pues yo creo que sí podremos ver otra cara de Sandro
6: Tamara Pues yo pienso que es un jugador que nos falta por ver y disfrutar porque a mí me gusta mucho eh, por ejemplo veo que le pesa, es un jugador que le pesa mucho la, la ansiedad y la obsesión por el marcar después de la temporada que ha pasado anteriormente y esas cosas, por ejemplo, cuando el partido del Villarreal que salió titular porque Sergio Guardiola no estaba lesionado eh, tuvo una clara mano a mano con el portero Y esas ocasiones son las que un delantero Tiene que meter y la falló Por el, la confianza que le falta Si no, ahí Sandro hubiera metido un golazo Como los mete él
4: Luis, yo en otras tertulias te había dicho Que había perdido la... Había tirado la toalla con Sandro eh, Bueno, eh, simplemente No quiero quitarle méritos pero el gol del otro día viene de doble fallo de Diego López. Entonces, bueno, primero ese rechace que deja y muerto y segundo le cuela el balón entre el palo y, la, y el portero. Aunque, bueno, sí le dio bastante fuerza para conseguir meter el gol. Ojalá que marque todos los goles que sean posibles. Pero vamos, vamos a darle un beneficio de la duda y a ver en San Sebastián, a ver si contra sus ex se motiva más. Y bueno, pues eh, puede ser que una vez abierta la lata con, en este caso. Un segundo gol, tercero en, eh, tercero en Copa, eh, pueda darnos algo más de sí, pero yo a día de hoy no les veo con el mismo nivel que Sergi Guardiola o Unal. Les veo más eh, de segundas partes para aprovechar el cansancio de los defensas, porque Sergi Guardiola y Unal hacen un trabajo encomiable. Entonces, bueno,
1: pues eso, pues espero, ojalá, ojalá me
4: calle la boca y vuelva a coger la toalla.
1: Eh, más nombres, que sobre todo el otro día había ser Run Run en la grada cuando tocaba la pelota Mitchell, cuando tocaba la pelota Tony, eh, que luego Tony fue ovacionado y despedido, eh, coreado su nombre cuando iba el equipo por delante. ¿Cómo veis eh, estos dos casos y, y sobre todo, bueno, eh, ese run-run que había el otro día en Zorrilla eh, alrededor, sobre todo de ellos? Rocío.
3: Pero es que Tony es ovacionado siempre. Juegue bien o juegue mal, no sé lo que tiene la afición en sí con él que y no por decir que algo mmm, lo hace mal eh, vamos a ver, no le quieres más o le quieres menos no sé si me explico, sí. o sea eh, por criticarle no pasa nada cuando hace las cosas mal, entonces yo creo que ese puede ser el uno de los run run que había en la grada y es que Mitchell mmm, a mi parecer hay días que dices, me cago en día, que bien lo ha hecho pero... Mmm, hay muchos días que no está para jugar el partido entero, ni 80 minutos, pero ni de lejos. O sea, no daña un centro bien, eh, pierden la mitad de los balones, eh, pff, no. Verónica.
2: Yo de Michel, pues más de lo mismo. Pienso que no es un jugador que ahora mismo debería de jugar de titular, ni de jugar directamente, o sea, a la grada. O sea, es que ni al banquillo, porque si está en el banquillo tiene posibilidades de salir. Entonces, me, me has recordado ahí a, a tu madre, ¿eh? las cosas que, claritas. ¿no? Es que es verdad, ¿para qué traemos refuerzos si luego necesitan eh, un periodo de adaptación de que se acaba ya? O sea, te tienes que arriesgar. No te voy a decir que le pongas de titular, pero llévale y le sacas. O sea, ¿para qué traemos gente? ¿Para que siga jugando Michel? Pues para eso no traigas a nadie. Y Tony, pues es que es un sentimiento contradictorio. Porque yo hay veces que digo... Ya está, se acabó, la tiene Tony porque no sabe tomar las decisiones finales. O sea, y cuando las toma, las toma mal, generalmente. Pero luego sí que es verdad que hay veces que es el único que regatea, que hace algo bonito. Entonces, por eso yo creo que la afición le, le ovaciona, aparte de ser canterano y demás. Pero yo creo que a Tony, por ejemplo, puede hacer un partido muy malo que se le termina ovacionando. Y yo no soy. Ah, y volviendo a Mitchell, yo no soy de pitar. O sea, le puedes pitar cuando le cambias. Pues bueno, vale. Pero durante el partido le ponen más nervioso ya, porque si eso les llegan a ellos. Pero sí es normal que le piten, también lo entiendo. ¿eh? Pero si no le pusieran, no le pitaría.
1: También venimos debatiendo toda la semana que, claro, es que Tony fue cambiado justo cuando ya iba el equipo por delante. Que quieras que no, pues a lo mejor hace sí. un poquito. Y también lo del tema del juego. Que a lo mejor en este Real Valladolid precisamente un jugador de esas características todavía incluso le viene peor. Pero bueno, eh, Tamara, no sé qué piensas.
6: Yo de Michel pienso que también en la grada y que sí, que tenemos jugadores en la plantilla, por ejemplo, en mi opinión, que en segunda división serían titularísimos, pero una primera hay que darle su espacio y su sitio en el banquillo y dar oportunidades a jugadores que pueden estar por encima de ellos. De Tony sí que es verdad que el estadio eh, le quiere mucho, mucha gente le quiere mucho... Pero, por ejemplo, en mi opinión, a mí hay cosas de Tony que me gustan también mucho. Entonces, también es uno de los más jóvenes que a veces puede equivocarse a la hora de decidir, pero todos los jugadores tienen un fallo. Entonces, si sí, él es su fallo, pero hay muchas cosas que le resuelve bien, en mi opinión.
4: Luis, bueno, empezamos por partes. Yo, Mitchell, pues como decía Verónica, unas veces bien, cuando juega bien es una delicia, pero ya nos viene acostumbrados a jugar andando, la actitud que tiene en el campo ya um, deja mucho que desear, entonces yo creo que ahora en cuanto recupera Joaquín y Joaquín se ponga a tono eh, yo creo que Mitchell va a ir al banquillo y vamos a aprovechar el estado de, de gracia de Alcaraz y creo que le van a le, creo que va a adelantar al Caraz, de hecho Sergio. Entonces, bueno, pues eh Michel, pues, ya desespera muchas veces verle sacar los córner, las faltas y, y tener esa sensación de que no no lo aprovechas, o sea, estás ya ahí casi y dices mira, mejor que lo cambien y que saque las faltas aunque sea al Caraz, eh, que tampoco es que las ponga eh, no las no las saque muy allá, entonces, pues bueno, pero pero eso, bueno, lo que he comentado. Y del otro caso de Tony, pues también hay que comentar que Tony hace una labor en banda de, de apoyo, sobre todo a Raúl Carnero, que está fenomenal, Raúl. Entonces, bueno, eh, es un futbolista pues, que todavía la afición tenemos depositadas muchas esperanzas en él, aunque, bueno, pues ya va teniendo 25 años. Eh, pero bueno, lo que comento, siempre si este jugador ya tuviera. Eh, hiciera la elección correcta eh, aquí ya no estaría jugando, entonces bueno, dejémosle yo creo que más que en banda rinde en media punta Tony más que en banda, entonces bueno, el hecho de que igualdo no esté eh, jugando bien de extremo, pues eh, le lastra, tiene que defender, pues ya sabemos como Sergio, ahí tiene dos titanes como Oscar Plano y Tony que son casi los primeros defensores ayudando en bandas y luego pues a la hora de atacar, pues eso afecta también
1: bueno, son las 6 y 33 minutos de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. Eh, os recuerdo que hoy vamos hasta menos cuarto porque a esa hora empieza marcador. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo, con la recta final
0: de esta tertulia. Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar. Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho. Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2020 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero gijón kilómetro 194, Zaratán
1: en Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21. Neumáticos Esgueva.
0: por fin llegó el 20 aniversario de De Exterior y lo empezamos a celebrar tirando la casa por la ventana. Desde el 20 de febrero, descuentos del 20% en todos nuestros toldos y cerramientos. ¡Qué locura! Ven y pide presupuesto sin compromiso. Te esperamos con increíbles descuentos que solo serán válidos en operaciones firmadas durante los días de la promoción. 20 aniversario de De Exterior, una fiesta de precios. Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca desde el Cocomo Sports Bar donde nos
1: encontramos a las 6 y 36 minutos de la tarde afrontando ya pues eh, estos eh, últimos minutos de Tertulia desde aquí, desde el Cocomo, como digo, el sitio, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid, eh, donde acuden en las previas, en los eh, pospartidos, el otro día también. Hubo ambiente después del partido, sobre todo para celebrar esa victoria ante el español del Pucela. Mañana, por supuesto, también, todo el que no vaya o no puede ir a San Sebastián, aquí tendrá la multipantalla para ver al Pucela en ese encuentro ante la Real Sociedad. Y hoy nos acompaña aquí eh, la peña Piratas de, de Pucela Que ya estuvo con nosotros la pasada temporada eh, Así que vamos a, en estos últimos ocho minutos Pues eh, hablar un poquito eh, de otros temas Bueno, primero os pregunto por el partido Ante la Real Sociedad de mañana No sé cómo lo veis, complicado, ¿no? El tema este de la Copa del Rey De que ellos estén ahí con un ojo puesto en las semifinales No sé si creéis que puede afectar, Verónica
2: Hombre, los partidos anteriores cuando han tenido Copa del Rey han rotado, pero también es verdad que juegan en fin de semana metido, no en viernes. Yo por mí que roten, yo por mí que roten intentar sacar algo, todo lo, todo lo que sea sumar fuera de casa siempre es bueno. Yo soy de las que prefiero, no me da igual que no jueguen a nadie y saquen un punto, eh, fuera, contra un rival así
1: el resultado al final, ¿no? Que es lo que, lo que el importa. El sumar. Y los puntos.
2: El sumar porque luego también dicen, es que el español juega, es que o el año pasado, es que el Rayo juega, es que el Huesca juega. Mm. Sí, pero mira dónde están. Mm. Nosotros a lo mejor jugamos menos pero puntamos más, que luego al final de temporada es lo que cuenta, el puntual.
1: Tamara, ¿cómo ves el partido de mañana?
2: Pues el partido de mañana lo veo complicado.
6: Creo que sí que pueden rotar. Y bueno, lo importante es que este equipo intenta sacar puntito a puntito a veces, que eso cuando se juega fuera de casa es muy positivo, entonces viniendo de una victoria en casa un punto fuera sería bastante positivo, aunque es un rival difícil y hay que admitirlo, así que una derrota no pensaremos en ella, pero que se podría dar, pero hay que pensar siempre en positivo, poquito.
4: Luis Yo veo que es un rival difícil Pero no es un campo inespugnable. Entonces bueno Lo que comentábamos Volvemos con la, la ¿Cómo se dice? La
1: burra al trigo Vuelta a la burra vuelta al trigo Vuelta a la burra al trigo Sí
4: eh, Con que si el equipo Tiene Copa del Rey que el equipo Casi prefiero que vengan Sin pensar en Copa del Rey Porque nosotros solemos Acomodarnos eh, Pasó en Granada eh, Nos pasó contra el Betis El año pasado eh, Casi prefiero que jueguen todos Y nada Luego ya si no quieren Meter la pierna Pues mira eso es su problema. Eh, nosotros hacemos nuestro partido y intentar sacar el resultado más positivo. Bueno, ha habido cambio aquí
1: en, en la mesa. Eh, está, está Manuel un poquito... No está acostumbrado a las tertulias, ¿no? No, no, no está. No, <ríe> no Tan... que no le gusten, ¿eh? No. no que no le gusten. Ayer... Pero es que es, la, es su primera tertulia, claro, entonces. Está, está, nervioso,
5: nervioso, por el está nervioso.
1: Y entonces eh, está Rocío con él y tenemos aquí a, a Javi. Javi, ¿cómo ves el partido de mañana?
5: Hombre, yo lo veo complicado, pero al final... Hay que jugar los partidos, somos 11 contra 11 y al final ellos pueden jugar muy bien y ya no hemos visto competir contra equipos que jugar muy bien, al final es que si sí se nos dan mejores esos es que los que nos hacen proponer a nosotros. Yo no lo veo más. yo creo que sí que podemos sacar algo positivo e incluso ganarles, que ya lo hicimos el año pasado, o sea que luego habría... yo creo que tampoco hay que ir con derrotismo, al final haber ganado el español te da esa... esa posibilidad de ir tranquilo y plantearles el partido como sabemos, y lo podemos, podemos darle, hacerles daño, yo creo.
1: ¿Crees que les va a afectar el tema de la Copa del Rey o al final lo estamos viendo en las últimas semanas, que tampoco es tan importante que haya partido en tres semanas?
5: Bueno, yo al final creo que es mejor no pensar en eso, porque yo creo que ellos tienen suficiente tiempo para sacar el equipo más competitivo posible y que no les afecte. Nosotros tenemos que pensar en, lo, en ganarles, en hacer lo que tenemos que hacer, que seguro que he lo ha propuesto así... ...que le vamos a contrarrestar... ...este equipo otra cosa no... ...pero anular rivales sabe... ...otra cosa luego es marcar gol... ...pero anularle sabe...
1: Eh, ...os voy a preguntar para cerrar el programa... Eh, ...lo que habitualmente... Eh, ...la pregunta que le hago a todas las peñas... ...vosotros que habéis estado aquí con nosotros... ...la pasada temporada... ...pues ha pasado un año... ...¿cómo estáis viendo a Ronaldo... ...en esa primera temporada... ...esta ya es la segunda al frente del Real Valladolid. ¿Qué os está pareciendo? Verónica.
2: Yo lo veo igual que el año pasado. Sí que es verdad que ha hecho cambio en el estadio, pero siempre es la frase de cuando se acabe la deuda. Es la deuda eterna. Llevamos con la deuda tres reencarnaciones y nos quedan otras tantas. El año que viene, si nos salvamos, sí. Sí, el año que viene, sí. sí. que traer mexicanos. ¿Mexicanos? Ese es el salto de calidad.
1: Es que yo creo que en esto de los mexicanos y demás, cuando estuvo en Polonia... Y le preguntaron, ayer en unas charlas Iba Y le preguntaron polaco. por polacos Pues también dijo que, ah, vale, bueno, que pues le es gustaba eso. mucho Lewandowski Y vale, que, bueno, pues bueno no había eso. que estudiar ese mercado si es final. por eso me
2: quedo más tranquila En sí, los sitios que va le
1: preguntan Y claro, pues vale, más o vale. menos responden Bueno, pues
2: a ver si es verdad que nos quedamos en primera Y el año que viene hay un salto de calidad, pero de verdad ¿eh? No de traerme a uno que es, sea El suplente de Michel A ver si es verdad <risa> eh, Tamara pues, para mí me, o sea, a mí me está
6: gustando. Creo que los cambios no se hacen de un año, dos, eh, o sea, que los cambios hay que hacerlos despacito para que vaya la cosa bien. Y la cosa vaya estable. Pienso que el cambio del estadio pues, ha quedado bonito, eh, se pueden reformar más cositas y todo lo que hace respectivo con la fanzón que lo organiza el club también y eso, que siempre haya colorido antes de los partidos, pues queda muy bonito. El año pasado se hacía a lo mejor en partidos en partidos puntuales, este año es en la mayoría quitando los que hace, lo que hace, los que hace mal tiempo, entonces que la gente se anime, que haya color en la ciudad y los cambios deportivamente pues tendrán que llegar poquito a poco porque un cambio en exceso sería algo a lo mejor que llevaría a la catástrofe, en mi opinión
1: Javi,
5: pues yo lo veo poquito a poquito los cambios pero a mí me, la gestión no está siendo mala a ver, la gente pide cambios radicales de vamos a fichar a tal pero yo, sobre todo en el tema de, de los fichajes yo creo que hay que hacerlo poco a poco al final se han encontrado también un, una deuda mayores también de la que ellos pensaban es difícil pero el cambio está a mí me parece positivo ha mejorado el club bastante solo hay más que verlo el estadio no tiene nada que ver luego el campo lleno la gente a tope la fanza zone hace que haya ambiente que eso antes no lo había entonces a mí me parece ¿Cómo cantamos
1: que... el himno ahora eh sí, sí.
5: <risa> ahora eso otra cosa que antes era no se, no, no se veía vamos, ni pero da gusto verlo, verlo por la tele, que yo con el niño alguna vez me he tenido que quedar en casa y verlo, de, y, verlo y ver cómo la gente lo canta, da gusto.
1: Bueno, que se vean esos eh, cambios progresivamente, eh, como decía Tamara, bueno, muchas veces pues, no es en un año o dos, esperemos que en los próximos pues, se sigan viendo esa mejoría en el Pucela. Nos queda un minuto para llegar al final de la tertulia, eh, os pregunto por un resultado para el partido de mañana. A ver qué pensáis que, que puede pasar. Verónica.
2: 1-1.
1: 1-1. Venga, sacamos un puntito en, en la noveta. Tamara. Para mí 2-0. 2-0 gana la Real, ¿no? Sí,
6: sí claramente.
1: Más sincera que Hervías, eh, Tamara.
5: <risa> Javi. Yo soy más positivo, yo creo que un
1: 0-1. 0-1, está muy bien, ¿eh? Vamos Luis. a tirar 1-2. Eh, 1-2, también se apunta a esa victoria, Luis. Pues eh, ojalá que, que se cumpla. Eh, o al menos que saque algo el Real Valladolid mañana en ese partido a las 9 de la noche te lo van a ofrecer en el Cocomo, por supuesto aquí ambientazo para verlo mañana, eh, gracias a la Peña Piratas de Pucela gracias Verónica a vosotros. Gracias Tamara a
5: vosotros. Gracias Javi ah, Igualmente a vosotros Gracias
1: Rocío Que la tenemos allí con, con Manuel Y gracias Luis Un placer eh, Lo dejamos aquí Les dejamos con marcador La Europa League Y eh, mañana volvemos a la 1 y 5 En directo marca Valladolid Con todas las previas del fin de semana Un saludo, gracias, adiós